0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、結婚前の女性って幸せそうよねなんだよレ夢ム、ヤブカラボに来月、私の友達が結婚するんだけど、とっても幸せそうなのよ。ふっ。実際どうだかわからないぜ。え、どうしてそんなこと言うのいや、結婚を間近に控えた女性が、不可解な死を遂げた事件を思い出したんだ。え、そんな事件があったのその事件、実は未だに解決していないんだよ。まだ未解決のままなのね。その女性、ミイラで発見されたんだぜ。えー、みミイラ何それ詳しく聞かせて。それじゃあ、今回は OL ミイラ解体発見事件について紹介していくとするかそれではゆ、ね、ゆっくりしていってね。まず事件の概要について説明するぜ。よろしくお願いします。事件は1996年5月6日まで遡るぜ。もう4半世紀以上前のことなのね。東京都千代田区地町の神田ステーションホテルと、隣接するビルの間に女性の死体があると、ホテルの男性従業員から通報があったんだ。建物と建物の間ってことよね。警視庁が女性の身元を調べたところ、所持品などから埼玉県川口市に住む、無職吉田恵梨香さん24歳と判明したんだ。まだ若い女性よね。吉田さんはホテルとビルの間の幅約50センチの通路に、横向きの状態で倒れていたぜ。わずかな隙間よね。白いコートに黒のブーツ姿で、ミイラ化していたんだ。ミイラって、解剖の結果、死因は全身を強く打ったためとみられた。刺されたとか殴られたわけじゃないのね。ビルとビルの間にはホテル側しか窓がないため、ホテルの窓から落ちたものと思われたんだ。ホテルの窓からホテルの窓って開いたっけ吉田さんは発見された前年12月21日夜、JR 神田駅近くの飲食店で行われた、会社の忘年会に出席したのを最後に、行方がわからなくなったんだ。5ヶ月以上前なのね。家族からは2日後の12月23日に捜索願いが出されていたんだよ。2日も音信不通じゃ、そうなるわよね。吉田さんは翌年1月中旬に同じ会社の男性と結婚することから、忘年会の日に退職したそうだ。え、1ヶ月に結婚を控えていたの。ぶき退社だったのね。事件の概要は、ざっとこんな感じだぜ。不可解な点が多いわよね。いや、謎だらけだぜ。そ、そうよね。まず謎なのは、本当にホテルから落ちたのか否かという点だぜ。確かにそうよね。この日の宿泊名簿には、吉田さんの名前はなかったそうだ。そうなのね。誰かと一緒だったとかそもそも、当日泊まる必要があったのかどうかだ。吉田さんの住んでた川口って埼玉よね埼玉県川口市は、東京に最も近いし、神田から川口まで、乗り換えなしで26分しかかからないぜ。かなり近いわよね。しかも、京浜東北線の最終電車は0時半近くまであったし、飲み会が遅くなったとしても、止まるまでは遅くならなかったと思うぜ。婚約者が同じ会社だったのよね。当日一緒だったかどうかは定かでないけど、もちろん一緒に泊まってはいないことは確かだぜ。それで、ホテルの窓は開閉可能だったの風を入れるくらいは開いたらしいけど、誤って落ちるほど全開になる形状ではないぜ。ホテルの窓って大概そうよね。客室からじゃないとすると、非常階段は落ちた側には非常階段はもうけてないぜ。あ、屋上はどうなの航空写真でこのホテルを上から見てみると。確かに屋上はあるけど、当然スタッフ以外は外に出られないように鍵がかかっていたはずだな。屋上も窓も無理だとしたら、一体どこから落ちたというのよ窓は開かないにせよ。無理に押し込めば落とせないこともないかもしれない。え他殺ってことそれはわからないけど、遺体の位置から考察すれば。どの客室から落下したのかは、おおよその検討はついたはずだぜ。おそらく客室の窓からは落とした痕跡は見つからなかったんだろうな。今も解決していないということは、そういうことかもね。どの部屋にも痕跡はなく、落ちた部屋さえも、特定できていないのかもしれないな。確かに謎よね。二番目の謎は、発見まで5ヶ月以上かかった点だぜ。ビルとホテルの間は外からは見えないものなの道路からは柵がも受けてあって、外からは見えにくいらしい。それじゃ見つからなくても仕方ないんじゃないそれにしてもだぜ。屋上には貯水タンクの清掃も入るだろうし、窓が開けづらいと入っても、開けてみて。客室から下を見下ろした客だっていたはずだぜ。気がつかなかったとか白いコートだぜ。それを着ていて横たわっていたら、気がつかないとは思えないぜ。現に5月にはホテルスタッフも気づいたわけだからな。じゃあ、他からここに持ってきたとかそれも可能性はあると思うんだ。ただ警察でも、そのことは念頭に捜査したはずだぜ。確かにそうよね。それでもホテルの窓から落ちたと発表しているんだから、その線は薄いということなのか、本当に不可解だぜ。5ヶ月も発見されなかったことは、確かに謎だらけね。発見したホテルスタッフも、どんな状況で発見に至ったのか、詳しく知りたいところだな。そういえば、所持品から身元が判明したみたいだけど、何か分かったのかしらねそこも謎だぜ。ハンドバッグの有無は明記してないけど、おそらく持っていなかったと思うんだ。え、それじゃ何から身元が分かったのおそらく服装からだろうな。捜索願いが出ていたということは、当時身につけていた白いコートや黒のブーツは警察でも調書で分かっていたと思うんだ。そうか、携帯電話は当時の携帯電話普及率は 20% そこそこだぜ。24歳の OL が持っていた確率は低いかもな。なるほどね。ハンドバッグを持っていなかったとしたら、それも変だと思わないか忘年会があったなら、なおさら手ぶらではいかないわよね。そうなると、ハンドバッグの存在も気になるところだぜ。定期券、財布、化粧品なんかが入っていたであろうバッグの行方も気になるよな。物取りの可能性だってあるわよね。それに最後の出社日だということは、忘年会兼送別会だったかもしれない。ということは花束や贈答品も持っていた可能性もあるぜ。それらの所持品も発見されていないってことは、やっぱり誰かと一緒だったまず、この一連の事案を事故と仮定して解いてみるぜ。事故という可能性もあるの全身を強く打って死亡したということは、転落、もしくは交通事故の可能性もある。交通事故って、どういうこと車にぶつかって、ぶつけた相手がビルの間に投げ入れて放置したとかな。なるほど。でもそれは死亡解剖の結果でわかるだろうから、その線はなさそうだな。衣服に車の塗料とか付着するだろうからね。次は転落死だけど、これも可能性は極めて低いぜ。屋上へ上がれないし、非常階段もなさそうだし、窓から誤って落ちることもなさそうよね。何よりも事故であるなら、所持品がなさすぎるぜ。偽名でホテルに泊まった可能性はあるが、所持品も見つからないことから、単独での事故死の線はゼロに近いかもな。事故は消えたわね。次に自殺と仮定した場合、考えてみるぜ。そもそも結婚間近な人が自殺なんてするかなそれはマリッジブルーってこともあるから、ないとは一概には言えないぜ。そっかマリッジブルーで突発的ってこともありえるわよね。ただ、開けにくい窓のホテルを自殺の場所には選ばないだろうし、万が一屋上に上がれたとしても、やはり所持品の問題が残るぜ。それに飛び降り自殺の際は、大抵靴を脱いで揃える人が多いわよね。それはドラマの見すぎかもしれないけど。自殺の線もかなり低いみたいだな。そうなると。一番可能性の高いのは、やはり他殺だと思うぜ。えー、吉田さんって平凡そうな OL よ。人間いつ誰に恨みを買うかわからないぜ。ましてや、結婚が近いというならなおさらだぜ。えどういうこと例えば彼女のフィアンセに思いを募らせていた恋がたきの女性がいた。まあないとは言えないわね。逆に吉田さんに好意を寄せていた男性の存在。あそれもあるわね。っていうことは顔見知りの犯行一方的なストーカーかもしれないから、顔見知りとは限らないぜ。そりゃそうね。女性であっても男性であっても、顔見知りであっても、そうじゃなくても、犯人は当日吉田さんの行動を知っていた。うん、それでここから先はあくまで私の推測。いや妄想であって、一つの可能性の話に過ぎないぜ。わかったわ。話してみて。当日、忘年会の後に吉田さんは顔見知りの誰かと飲む約束をしていた。うんそれでもう会社に行くこともないし、吉田さんは酔いつぶれるまで、しこたまお酒を飲んだ。まあ、ここまではあり得る展開よね。犯人はもともと、吉田さんに対して殺意を持っていて、こうなる状況を狙っていた。睡眠薬を飲ませたかもしれないわね。いや、睡眠薬は早期発見された場合、解剖したらすぐバレるぜ。そ、そうなのね。酔いつぶれた吉田さんを例えば、大きなスーツケースか、キャスター付きのケースに入れる。それを転がして運ぶわけね。ケースを押しながら、神田のホテルあるいは隣のビルに持ち込むんだ。スーツケースならホテルでも怪しまれないわよね。それを屋上まで運ぶんだ。え屋上には鍵がかかってるんじゃないのあくまでも嘘だからな。犯人は屋上に上がれる術を知っていたとするぜ。でないとこのホテルは選ばなかったと思うんだ。そうよね。屋上がないわけじゃないからね。隣のビルだって、窓がないだけで屋上はあったと思うぜ。な、なるほど。それで犯人は屋上の柵を乗り越え、吉田さんを上から落としたんだ。じゃあ、犯人は男の人なんじゃないのいや、そうとも限らないぜ。格闘技や重量上げのアスリートなら、女性一人くらい楽々担ぐことはできるはずだぜ。そ、それはそうだけど、いずれにしても、犯人は、ホテルか並びのビルの屋上へ上がれること、そしてここが死角になることを熟知していた。なるほどね。もちろん、この推理や妄想にしてみても、謎は残るんだぜ。どんなところコートやブーツは、運ぶには邪魔なはずだし、落とし方も果たして一人で落とすのに全身を強く打つ落とし方は難しいと思うんだ。じゃあ、犯人は複数ってことそれはどうかわからないけど、単独で落として、全身を強く打つような落とし方は、かなり難易度が高そうな気がするぜ。確かに真横になって落ちるのって至難の技だと思うわ。とにかく、この事件は謎が多すぎて、推理しがたいぜ。都会のど真ん中で起こったにもかかわらず、目撃者もいないみたいだしな。迷宮入りするのもうなずけるわね。ねえ、マリサ。吉田さんのご遺体だけど、なんで腐敗せず、ミイラ化しちゃったのかしら。関東地方の冬は気温も低いし、湿度もかなり低いからな。それにしても、たった5ヶ月でミイラになっちゃうものなの死後、身体の腐敗が進行するよりも早く急激な乾燥が起きると。特に水分が人体組織の重量の50以下になると、細菌の活動が弱まり、脱水症状などの条件から死体の水分含有量が少ない場合にはミイラ化しやすいんだ。夏に比べると、確かに冬は乾燥しやすいし、お肌の手入れも大変なのよね。自然発生ミイラが砂漠の砂の中から見つかることが多いけど、これは急速な乾燥をもたらす自然条件の他に、そこにできる死体が脱水症状を起こして、餓死するなどで死亡したものであるため死亡時の水分量がもともと少ないという条件が整っているからと考えられるんだ東京はよく砂漠に例えられるけどまさか本当にミイラになってしまうなんて条件という点では成人一人がミイラ化するのに必要な期間は3ヶ月と言われているぜじゃあ5ヶ月あれば一応期間は十分なのねただし自然に生成するミイラは全身が完全なミイラとなっている例は少なくて身体の一部分のみがミイラ化して残っている場合が多いんだ。えどうして自然環境では全身ミイラが少ない理由の一つとして、死体の中で最初に腐敗が進行するのが内臓であることが挙げられるぜ。な、内臓から腐敗が進むのね。だから、自然な状態においては内臓が体外に出ることがないため、人体の完全なミイラ化は起きにくいんだぜ。そ、そうなのね。ただし、内臓が液化して体外に流出したり、野生動物に食われたりした後に急速に乾燥すると、ミイラが形成されることがあるんだ。じゃあ、この事件の場合、全身を強く打ったせいで、内臓が液化してミイラになったのかもしれないわね。可能性はあるな。もし人為的にミイラを作る場合には、脳を含めた内臓を摘出し、外部で柿などを用いて乾燥させ、あるいは薬品によって防腐処理を施したりするんだ。えわざわざミイラを作ることもあるのエジプトのミイラは有名だけど、日本でも即身成仏がミイラに近いぜ。どちらも聞いたことあるわ。いずれにせよ。吉田さんの場合は都会の、しかも野外でミイラ化したケウナレイだぜ。そうよね。あまり聞いたことないわね。季節が夏なら、早い時期に腐敗が進んだろうけど、腐敗臭でもっと早く発見されたかもしれないな。ミイラ化と白骨化、どちらも良いとは言えないけどね。とにかく仏様が無事成仏されますよう手を合わせようぜ。合唱。合掌しかし、本当に不可解で謎だらけの事件だったな。まったくね。結局、警視庁も犯人どころか、事故とも事件とも断定できていないんだものね。おそらく、事件の可能性も考えて、交う,う関係や事件当日のアリバイも含めて、徹底的に調査したと思うぜ。ホテルの宿泊客も全部調べたはずよね。当時、ホテルや、その周辺に防犯カメラが設置されていたか否かはわからないけど、あったとしても決定的な映像は抑えられなかったのかもな。今の時代なら、そこかしこに高性能な防犯カメラが設置されているのにね。銀行強盗が極端に減ったのもそのおかげだぜ。抑止力にもなっているのね。迷宮入りにせず、吉田さんのためにも解明してほしい事件だぜ。本当心からそれを祈るわ。というわけで今回は、o l イラ解体発見事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。